Bienvenidos a mi podcast, donde podrás escuchar entrevistas, sermones y mucho más. Cristo Urbano The Show. Bienvenido mi gente a un episodio más de Cristo Urbano The Show. Estoy happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy. Estoy aquí con un pana mío de mucho tiempo que se llama Sandy el Siervo Amado. Sandy, un placer tenerte aquí conmigo esta noche. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Bendiciones, mi gente. Bendiciones. Todo bien por aquí, gracias a Dios. Pues contento estoy yo, bro, de que tenía no sé cuánto tiempo que no te miraba. Ya, yeah, mira, mira sí. lo que te voy a decir, Sandy. Te estoy interrumpiendo porque mira que lo que, yo sé que el público me está mirando a mí con este swing. Yo dije, yo dije, Hoy tengo que venir con un swing diferente en honor a Sandy, el siervo amado. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo siempre dije que en el género urbano de Santiago, Sandy era el hombre de la real pinta. ¡Oh, my God! Bájale una rayita, bájale una rayita. Oye, te estoy diciendo, nunca había usado gorra. Gorra puede ser que sí. Pero lente en una entrevista, esta es la primera vez. Yo dije, no, tengo que empezar la entrevista con unos lentes en honor a Sandy. Papá. Oh, my God. Y mira que yo, hoy yo no tengo lente, no tengo nada. Sí, sí. Hoy me sorprendiste. <risa> pero nada. No, pero mira. Quería hacer esa introducción especialmente para ti, men. <risa> ¿Cómo te sientes, Lo que tú... Lo que tú decías de la de la de, de que de la vestimenta y es su primera vez que lo escucho porque nadie me lo había dicho. No, pues es real. Si nadie te lo había dicho, yo estoy hablando por mucha gente. Porque ya, ya. cada vez que nosotros íbamos para pa un concierto, un asunto, eh, siempre eh, brillaba en pinta el señor Sandy, el siervo amado, <ríe> con una, una pinta futurística. Sandy, eh, sí, sí. Déjame, déjame hacer una oración para que nosotros iniciemos. Bien. Luego tú me Excelente. dices eso que tú me ibas a decir. Gracias, Excelente. Padre, por este tiempo. Gracias por mi hermano Sandy. Eh, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir estos esto minutos, Señor, hablando del reino. Eh, bendice su vida, bendice nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Dímelo ahora, Amén. Sandy. Que ahora que tú me estás mencionando eso, me acuerdo que alguien me habló sobre eso. La memoria se me fue para atrás, mira, se me, se me fue todo, como los años, no sé, para allá. Cuando bailaban los muchachos allá en aquel tiempo, y yo dije, y alguien me escribió, creo que fue por el mes, y en ese entonces, que me dice, ¿y cómo que tú te viste así? ¿Dónde tú compras la ropa? Y yo le digo, la verdad es que yo, o sea, yo uso como la creatividad, la creatividad, tú sabes, como yo estudié publicidad, pues... Uno trae eso por dentro, pues. Y eso es lo que le dije. Lo único que yo hago es cre cre ser creativo. Ya. Eso es lo que es creativo. En esa yo me, yo me enteré que tú estudiaste eh, publicidad por nuestro, sí, hermano, sí. nuestro hermano DJP, Juli, sí. que me dijo, me dijo ese, ese dato, que tú estudiaste eh, eh, publicidad. Eh, ¿tú, sí, eh, ¿Tú llegaste a terminar eso o tuviste que irte para Estados Unidos? ¿Cómo quedó eso de la publicidad? No, no, gracias a, mira, gracias a Dios, qué bueno que tú me haces la pregunta, pues mucha gente no lo sabe, pues, pero sí ahora lo van a saber. Es que yo terminé la universidad y terminando la universidad, a la semana, yo empecé como encargado de la publicidad en la UNEF, tú sabes, la UNEF, la universidad de allá. Sí. Ahí estaba el compañero mío, Robert. Eh, Jovina, que era nuestra encargada Águeda, que muchos la conocen allá también, Dauri o sea, éramos un, un buen grupo una buena cantidad que habíamos allá Omar, eh, éramos muchos pues eh, Entonces, muchos de nuestros amigos, de nuestro entorno eh, ¿sabes? Son, son, son un chamaco que tienen su talento tienen su don, tienen su ministerio pero tienen su testimonio también y tú eres uno de esos, men. Tú sabes, Amén. tenemos muchos buenos ejemplos en Santiago de, de raperos cristianos que tienen su esposa, tienen sus hijos y siguen en su ministerio 
y son un ejemplo a seguir. Eh, ¿Cómo te hace sentir eso a ti, men? Tú sabes, marcar la diferencia en esa área. No, pues, te digo, pues, me entero ahora que me lo dices. ¿Qué te digo, güey? Es de bendición para mí, manito, pues eh, muy pocas personas han dicho eso de nosotros y mayormente tú sabes como somos bien, bien, que nos ven como con otros ojos, pues. Pero la verdad para mí es una bendición ser de ejemplo para otros y tal vez uno en ese momento no lo, no lo visualiza así o más adelante dice, ok, yo tengo que ser ejemplo, pero ya tú estás siendo ejemplo desde ya, ¿tú entiendes? Y eso es una bendición cuando alguien le dice eso a uno, oye, gracias de verdad, manito, porque a mí no me lo habían dicho eso. Me lo está diciendo tú. Y no es porque estoy haciendo la entrevista contigo, ¿eh? sino porque, tú entiendes, estamos, eh, estamos siendo sinceros y, y tú me estás diciendo las cosas porque tenemos tanto pues que no, no, no nos juntamos, no hablamos, no, no compartimos así, tú sabes. Y pues, óyeme, hay, hay muchas cosas que yo eh, ya tengo aquí cinco años y hay muchas cosas que ya se me han ido de allá. Hay muchas cosas que por más que yo quiera, tú entiendes, el ritmo de vida aquí es diferente. Tú sabes, tú me entiendes. Y, y no, men, de verdad para mí es una bendición lo que tú dices, la verdad. Y seguir hacia adelante, seguir siendo ejemplo, y más que todo mostrar a Cristo en todo lo que hacemos, que es lo más importante. Algo que, que el público, yo quiero que sepan, Sandy, tú eres un, un, un rapero eh, que nosotros te adoptamos. La ciudad, yeah. la ciudad corazón te adoptó como uno yeah. de los raperos de Santiago. Pero sí, tú es. no eres oriundo de Santiago. ¿De dónde que no. tú eres? Bueno, realmente yo soy de, de Castañuelas. No sé si muchos conocen Castañuelas, cerca de Villavasque, eh, eh, por esas partes por ahí, ¿tú entiendes? Uh, donde está Montecristi, esa es la parte turística de allá. Pero yo, yo nací, mi familia, mi familia viene de Villavasque y Castañuelas, ahí, ahí estamos nosotros, de la, de la familia conocida como Los Rosarios. De ahí yo vengo de esa parte, de, de, ese, de esos pueblos. Me crié realmente, como te digo, en Villavasque y en Castañuela, valga la redundancia, que lo menciono mucho, pero siempre me mantenía ahí, Villavasque, Castañuela, hasta que mi familia se decidió que hacen en Castañuela. Y ya tú sabes, luego de ahí, pues, después del bachiller y eso, me dirigí a Santiago, que ahí fue que fui más adelante conociendo a los muchachos y por ahí nos fuimos. ¿En qué año fue eso, men, específicamente? Porque yo estaba, mientras... Mientras pensaba en diferentes cosas para esta entrevista, yo pensé, wow, ¿en qué año fue que yo conocí a Sandy? ¿Sabes? ¿En qué año fue que Sandy llegó a Santiago? Dame, dame salud. Mira, si no me equivoco, cuando yo llegué a Santiago, yo tenía 17 años, pero no sé qué tiempo fue eso. Yo sé que por lo menos estudiando duré como 6 años. ¿Tú entiendes? Yo lo fue como... que cuando, te conocí, cuando te conocí, eso de, oh my God, 2000. 2009, por ahí, tal vez, 2000, no, fue sí. un poquito más atrás, no, 2008, porque cuando yo te conocí, yo ni, yo ni era nada de la música, yo no hacía nada, solamente andaba, me acuerdo, con, con Ricky, que Ricky sí. siempre estaba siempre por todos los lados, Ricky siempre, eh, pues, yo, yo estaba en todos los lados con Ricky, era prácticamente mi mentor, pues, ¿tú entiendes? Y fue de mucha ayuda para mí en el ámbito espiritual, lo puedo decir, porque tú siempre me veías con Ricky para allá y para acá. Y esa parte, pues, sí ya miraba bastante de él, ¿tú entiendes? Que me ayudó en esa área bastante. Sí, eso, eso te iba a decir. Ahí, 2009, creo, algo, creo, eso te iba a decir. Eso era lo que yo iba a imaginarme, 2008, más o menos, creo por que ahí. 2008, por ahí, más o menos, ya. Yeah. Y, sí. y más adelante, entonces, yo después vi que tú saliste con, con la canción que yo te conocí, fue con Prefieres. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Fue mi primera canción como ministerio que fue como en el 2009 y en el 2010. Pero antes de eso, acuérdate que me dieron el chance, ustedes como ministerio, en el Capé al Dios, ¿te acuerdas? Sí, yo no salí en ese Capé a Dios, pero yo recuerdo... Ve lo que te digo, que tengo un par de cosas borradas de la mente. Sí, yo, pero... recuerdo, yo recuerdo que eso cuando salió fue un boom, ¿sabes? Eso, oh, fue, sí. yeah. eso fue un boom, recuerdo... y tú... Y tú más adelante tiraste un café a Dios tú solo, que fue durísimo. Ya, eh. exacto. Otro café a Dios, pero mi primer tema fue, ¿qué prefiere? Eso salió como en el 2009 a 2010, pero ahí yo no había iniciado mi ministerio en sí, en sí todavía. Siempre estaba con los muchachos, tú sabes, gradué al estudio en ese tiempo, pues yo, yo, venía, mm. yo venía siendo pues, como el, el, el niño de, 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 de la familia, tú sabes. Y siempre sí. estaba para allí, para acá, ayudando. 
y todo eso, aunque ya tenía prácticamente el llamado, pero no lo estaba ejerciendo al 100%, ¿tú entiendes? Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Pues, ajá, sí, sí. No, eh, 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 eso estaba pensando. Eh, de los años de, 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 de Cape a Dios, de gradual, en esos fueron los tiempos que salió, ¿qué prefieres? Y tú sabes, una, yeah. una, rumba, una rumba de tema, de y es verdad, eh, eh, salió también, lo, lo escribí por aquí, yo no sé, yo no sé. Sí, eso yo, es no sé. Ricky, yo, yo no sé, y es verdad también, es verdad. Salieron muchísimos temas y que la gente lo adoptó y le gustó muchísimo. Yeah. Eh, yo supe algo, eh, Sandy, que me gustaría que tú brevemente eh, nos digas, yo sé que tú tienes un testimonio bien poderoso, eh, tú tuviste como una enfermedad o algo, yo sé que pasó un milagro contigo en cuanto a algo que te pasó a ti en tu salud. ¿Tú podrías hablar un poco de eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo? Ya, antes, antes de mencionar eso, ahora que me acuerdo, después de, después, de, con, de, después, perdón, ay, me trabé. Después de la canción que, que yo hice de ¿Qué prefieres? Me acuerdo que lancé otra que era Yo, yo Sé, uh, otra que era Enamorados y Composiciones de Letras. Eso fue ya como después del 2013 para allá, que me acuerdo. No, que yo voy para allá. Yo voy para allá con eso. Yo voy para allá, porque composiciones de letra, composiciones de letra fue una de mis favoritas. No, 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 paremos eso ahí entonces, déjame responderte a lo que, a lo que tú me haces la pregunta. Mía, 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 composiciones de letra fue una de mis favoritas. ¿Tú entiendes? Ya. Porque esa canción, el nombre lo dice, composición, eso tiene mucha letra. Pero dile, háblanos un poco de, de qué fue lo que sucedió, Sandy, porque yo sé que Dios okay, hizo de, de, esto, esto me pasó un poco cuando yo era un poco más, más pequeño de edad, y era que mmm, yo vivía en Castañuela en ese entonces. Uh, mi hermana y yo, yo, yo soy el pequeño, de, somos dos hermanos, yo soy el pequeño, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues... Salimos a jugar. Tú sabes que ya a la parte frontal de la casa le dice la galería. Tú sabes. Salimos a jugar en la galería y resulta que el muchacho al fin, siete, cinco, ocho años, no sé, por ahí más o menos vamos a decir. Salimos a jugar y, y ella me dice, ok, tú vas a ser el burro y yo voy a ser la persona que se sube arriba de ti. Bien. Um, nos pusimos a jugar, ella me tapó pues la, los ojos y ella me decía, yo te voy a guiar donde tú vas a caminar. Ok, bien. Resulta, para no alargarlo, pues, me di con la cabeza en la pared. Me di con la cabeza en la pared y me di en la parte que es sensible aquí, de, de no sé si es la mollera que le dicen o la cresta, no sé. Más o menos ya le dicen así, ¿verdad? En ese instante, mi hermana sale corriendo para toda la casa, llorando, y yo también salí llorando, pues, fue donde mi madre, mi madre, me acuerdo, me acuerdo como ahora mismo lo que te estoy contando. Mi madre estaba haciendo cena y, y le dije, ay, mami, mira, me di un golpe aquí en la cabeza, me duele mucho. En esos tiempos se usaban los cortes que eran como kiosco, cuando uno tiene mucho cabello, el, el famoso kiosco. Yo creo que tú, si no te lo hiciste porque no, no te gustaba o no sé, o no te lo dieron. No, si, yo no, si yo no me lo hice porque tengo los cabellos malos y tú tienes los cabellos buenos. <risa> vale algo, vale algo. <risa> La cuestión es que entonces mi madre me dice, mira, quítate de aquí que te puedes quemar porque estoy friendo algo y te puedes quemar con el aceite. Ok, me voy para de mi papá. Mi papá, eh, gracias a Dios, pues es un amor ahora. En su tiempo era un señor pues brusto, brusco, como decimos ya, de campo. De esta gente que tiene finca, tú sabes, y tiene su, sus agriculturas y sus cosas, ¿no? Me acuerdo que él estaba haciendo unos cálculos de, de la cosa ahí de la finca y eso, de la parcela, como le dicen. Y le voy a decir, papi, mira, me hizo un, me dio un golpe aquí en la cabeza y, y me duele mucho y, y, y me duele. Y en vez de ir a hacer algo por mí, lo que hizo fue que por el, lo, los cabellos me levantó, donde me di el golpe, me levantó y me dijo, mira, yo te dije que cuando yo estoy trabajando no me moleste. Y me levantó, eh, o sea, me levantó del piso, me levantó. No, no es que, tú entiendes. Yo salí para afuera corriendo, llorando y me tiré pues ahí a la galería. Ya. Después de ahí yo no supe más de mí. Tal vez tú me dirás, Sandy, ¿por cómo tú sabes eso? Pues obvio, porque me lo contaron. 
la, el, el asunto es que se dan cuenta, mi familia se da cuenta de que, de que yo no, no nada, no, no muevo nada, nada, no hago, no respiro nada. Tratan de hacer lo posible, me, le, me brincan, me echan agua, que el agua bendita, que, que, que la leche por aquí, que eso lo hace que respire, no sé, que dale por el pecho. Tú sabes, todas las cosas de esas tradiciones que, que se usan mayormente en, en esos pueblos. Y decidieron llevarme al médico. Y entonces aquí es donde Dios se glorifica. Uh, y los médicos hacen todo, hacen todo lo posible, todo lo posible para salvar mi vida. Entonces, el médico llama a mi madre y dice, mi señora, le tengo una mala noticia y es que su hijo no responde. Y si no responde, pues ya nosotros hicimos todo lo que podemos hacer como, como médicos que somos, ¿sabe? Entonces, el médico le dijo a mi mamá, la única solución es, la única solución es de que su hijo vomite por sí solo. Que su hijo vomite. Ya eso sería, eh, vamos a decir, eh, el tic como que, ok, tiene vida. Y en el mismo instante, cuando el doctor dijo eso, ahí mismo yo vomité. Entonces, ahí donde Dios se glorifica, desde pequeño se glorifica. Eh, y, y me doy a entender que cuando la mano humana, la mano humana no puede lograr algo, ahí donde Dios, pues, tú entiendes, actúa. La cuestión que esto no acaba ahí, eso no acaba ahí, eso fue una parte, pues cuando me dirijo a Santiago, ya que tenía mis 17, 15, 16 años, vamos a decir. Um, cuando me convertí, siempre le preguntaba al Señor y le decía, Padre, ¿qué yo estuviera haciendo en este tiempo si yo no fuera cristiano? Siempre esa era mi pregunta, siempre era mi pregunta. Porque tú sabes que los muchachos jóvenes, mayormente yo, como, como salí de un campo para la ciudad, pues llegué viendo cosas nuevas, ¿tú entiendes? Conociendo nuevos amigos. Insult, eh, incitándome a hacer cosas que no eran lo correcto. Habían cosas que si yo lo hacía, habían cosas que no lo hacía porque sentía que no, no me llegaban. ¿Tú entiendes? ¿Qué resulta que cuando me convertí le dije al Señor, Padre, ¿qué yo estuviera haciendo si yo no fuera cristiano en este tiempo? Eso yo lo duré haciendo prácticamente varios meses, para no mentirte. Y dejé de orar por eso. Un día voy a la universidad, de camino para la universidad, Estoy en la, por aquí, por la ciudad donde está la sirena, esos lados por ahí, que son cosas donde está el parque y esas cosas. Tú sabes que siempre por ahí hay gente predicando en los parques allá y dando tratadas y todo eso. Resulta que ahí me encontré a un amigo del, del pueblo donde yo era, de Castañuela, antes de, que yo era, antes de yo ser cristiano y él no era tampoco cristiano. O sea, que hacíamos cosas, ya tú sabes, de jóvenes. Resulta que él me sorprende y me dice, mi hermano, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. Y yo me quedo sorprendido y le digo, hey, ¿y tú eres cristiano? Me dice, claro, papá, mira, ya me convertí, tengo tanto tiempo, eh, soy un hijo de Dios ahora. Y yo le digo, qué bueno, manito, que tomaste la decisión, porque ya en ese tiempo ya yo era cristiano. Resulta que había una señora con él y le dice, ¿él es cristiano? Y yo le respondo, yo soy cristiano. En ese tiempo, si tú no, si, si no me, si me va a dar la cabeza, se usaban los pantalones que era eh, con los lo, lo rotos adelante, atrás, y tú, el estilo que había ya, en ese, ese era el flow, los pantalones rotos, que tú sabes que cuando miraban a uno, los cristianos con eso, RT, te fuiste. Pero para que tú veas como cuando Dios quiere hablarte a tu vida, Dios no mira so, solamente lo que está en el frente. La señora, se, la señora, pues me dijo, tú eres cristiano, Dios tiene palabra para ti, ven acá. Y es algo que ella me dijo que yo nunca lo había hablado con alguien. Y ella me dice, el Señor, tú le has preguntado hace varios tiempos qué tú estuvieras haciendo si tú no fueras cristiano en este tiempo. Esa era la respuesta que yo quería de hace ya, uff, no se sabe cuántos meses atrás. Cuando esa señora me dijo eso, yo me quedé atónito, brother. Así me quedé. Yo iba para la universidad, yo dije, papá, yo de aquí no me muevo porque yo quiero saber lo que tú me vas a decir. El asunto es que esa señora, la presencia de, del Espíritu le entró, brother, y yo me quedé tan fijo con ella, que eso fue un momento tan chulo, pero el Señor me habló drástico y me dijo, si tú no fueras cristiano ahora mismo, si tú no fueras cristiano ahora mismo, tú tuvieras siete pies bajo tierra. Y te digo por qué, porque el enemigo ha tratado de matarte desde hace mucho tiempo, 
sea, de lo que te cuento, lo que me pasó con mi hermana. Eso se podría ver, oh, que estamos jugando, brother, pero el mundo espiritual es más real que lo que se ve ahora. ¿Entiendes? ¿Qué edad Entonces, tú tenías, Sandy? ¿Qué edad tú tenías cuando te pasó lo de la cabeza? Yo creo que como algunos 5, 6, 7 años tal vez, máximo. ¿Tú entiendes? O sea, que cuando ella me dijo, o sea, el Señor me dijo eso a través de ella, mi mente se trasladó y se me fue todo para atrás. Yo dije, wow, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Que me, yo casi, bueno, yo morí, literal, yo morí. Morí, duré un tiempo muerto y ahí fue que cuando el médico salió, que le dijo a mi mamá, y fue que yo obviamente vomité. Y, y me acuerdo que antes, antes de irme para Santiago, no te comenté esto, pasó un, como un percance de una persona, yo iba en, un, en, un, en una motor, en un motor, incluso esa persona, yo era muchacho todavía, tenía como 10 años tal vez, sacó una pistola para dispararme por algo que pasó en una calle. ¿Y qué pasa? Yo seguí corriendo, pero no sé cómo Dios me libró de esa, de que el tipo no disparó. ¿Te entiendes? Eso yo no lo puedo explicar. Yo todavía... Si yo me pongo a analizar eso, se me funde el cerebro pensando cómo fue que no lo disparó. Porque el señor se levantó de su camioneta enojado y me apuntó y yo seguí manejando. Y las personas que estaban al, en las casas ahí, cuando yo volví para atrás, me dijeron, me pararon, hey, mira, ese señor que pasó por ahí se paró y te iba a disparar. Y no sabemos cómo no te disparó. Entonces yo, muchacho al fin, bueno, pues yo me fui para la casa. Entonces, yeah. cuando, ella me, cuando el Señor me dijo eso a través de esa señora, se me devuelve todo para atrás, como, como un retroceso, como, tú sabes, como todas esas visiones, fu, 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 todo eso en collage. Dijo, ok. Cuando me dice eso, yo llamé al profesor de la universidad, tenían que entregar un trabajo, y le dije, profe, yo no puedo ir porque me, me pasó algo aquí, tengo que resolver. Y yo me fui para mi casa, papá. Me fui para mi casa, cuando tú le das un dulce a un niño, ¿cómo se pone? Contento contento, brother, se ponen loquísimos. Yo me fui para mi casa loquísimo, yo cogí mi carrito de concho de nuevo para mi casa, a toda la velocidad, a orar, contento, llorando, gritando, riendo, agradeciéndole al Señor por, por ese privilegio de que me dio de poder contestarme. Entonces yo dije, realmente Dios es real. Sí. Porque lo que yo he preguntado no es a ningún hombre ni ninguna mujer. Y cuando... Esa señora me habló de eso, temblaba tanto y gritaba tanto que yo, yo, no, yo no soportaba tampoco. Era como un imán cuando te habla así. Yo dije, no, esto, esto es algo fuera de lo normal. Y esas, Entonces, son cosas, que me pasó. esas son cosas, Sandy, que en el momento cuando te sucedió lo, de, lo del motor, lo de la pared, en el momento no tenía sentido. Sino Exacto. que tomó sentido años después ya cuando, cuando tú estás en los caminos de Dios, que Dios te abre los ojos y tú puedes ver la cosa del mundo espiritual, como tú estabas diciendo ahorita. Eh, ese es el tipo de cosa, manito, que no permite que, que tú te quites cuando viene un momento difícil. Yeah. Tú sabes, eh, ese es el tipo de cosa que te da convicción de saber para quién y por qué tú estás haciendo la cosa. Porque es que, tú sabes, en este camino, en este camino de música urbana, eh, hay mucha crítica y mucha, mucho malo comentario y, tú sabes, no se aprecia eh, lo que se hace. Y algo que yo he visto de Sandy el Ciervo Amado es que Sandy el Ciervo Amado nunca ha tenido una pausa. Tú sabes, tú siempre, manito, te has mantenido haciendo lo tuyo eh, tirate eh, un, un, un rime ahí con, con, de yo soy así que es, es, eso tiene eso tiene manín más de un millón de views ahí tranquilo tú sabes y, y, y hay gente hay gente que dice no pero que la canción es de, de, es de funky y de redimido y lo que yo digo a esos comentarios es, yo digo sí pero cuánto cientos de remits le hicieron a esa canción y yo no veo que los otros remix tienen Bastante. yo no veo que los otros remix tienen eso view te entiendes entonces eh, después de eso o antes tirate composición de letra eso tiene eh, muchísimo view también sabes que tú has mantenido sí. tú has mantenido eh, 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 dándole a tu público lo que tu público necesita escuchar eh, enamorados 
eh, y, y recientemente tiraste el tema ese que se llama spokesperson. Háblame de eso. ¿Cómo fue que, que nació? Porque tú has, o sea, te pregunto, man, porque tú has tirado temas que tienen que ver con, lo, con la problemática que están pasando ahora. Porque los yeah. valores, cuando tú tiraste los yeah. valores, eso era algo que se estaba, se estaban perdiendo los valores en República Dominicana. Yeah. Y diste una galleta con los valores. Entonces ahora yeah. tiraste el spokesperson. ¿Qué te llevó a tirar ese tema? Antes de hablar sobre eso, quiero darte otra anécdota de que, de que no la terminé. ¿Qué me había pasado? ¿Cómo, ¿Cómo yo conocí a Cristo realmente? Eso fue en Santiago. Eh, que eso también es un testimonio, la cual cada vez que pasa algo o algo quiere hacerme como que flaque, me hace, eso me recuerda de que yo tomé una decisión, ¿entiendes? Porque el Señor hizo algo conmigo. Viene esta, esto yo no lo he dicho, en, creo que, Creo que la di esto en una entrevista en Santiago, en una iglesia. No me acuerdo la iglesia, que es un, yo sé que es una iglesia grande allá y tiene su propio canal de, de, de televisión. Eso lo, lo dije ahí. Y fue que yo conocí a una joven antes de que, antes de ser cristiano, yo visitaba la iglesia y no era cristiano, ¿verdad? Mm. Estaba en esas dos aguas. Visitaba, pero no lo era. Sucede que conocí a esa joven, pues eh, nos hicimos novio. Tú sabes que cuando tú estás en la ciudad, pues tú vives con tu novia, como sea, ni güey. Eh, y así te visitas, se queda en tu casa y se va. Eso. Resulta que después de un tiempo de estar con esa joven, eh, yo estaba estudiando en ese entonces. Yo no dependía de mí mismo en ese entonces, sino de mi familia, porque el propósito mío de irme para Santiago fue para estudiar. ¿Entiendes? para hacer una licenciatura y de eso, pues, obviamente, vivir allá. Pero ¿qué resulta? Me encuentro con esa joven en el proceso de, de visitar y me la encuentro en la iglesia. Eh, no fue, ella no es cristiana ni fue nunca cristiana. Uh, el asunto es que llegamos a un punto donde ella pensó que había quedado embarazada. Entonces, eso me trabajó bastante a mí. Aunque yo no era cristiano, pero yo decía, wow, mi familia creyeron en mí, me mandaron para acá, estaba invirtiendo un dinero, y si yo trabajaba, era como por una temporada, vacaciones, como le decíamos allá en verano. Entonces, yo tenía un vecino que era el que me invitaba a mí a la iglesia, se llama Alex, mi hermano. Ese, ese, antes de Ricky fue ese primero, antes de Ricky. Después de ese, fue que yo conocí a Ricky, que entonces Ricky empezó a caminarme. Tú sabes, ¿qué pasa? El asunto está de que ella me dice, mira, yo tengo malestar en la barriga, pienso que estoy embarazada, no sé, y yo me puse loco estudiando y yo dije, ¿y cómo me voy a hacer ahora? ¿Me voy por un campo para allá? Oye, ya, entiendes, oye, yo estaba, ya tú sabes, con el corazón, bye bye. Y yo dije, Dios mío, mi familia me va a sacar de mi casa, no me van a recibir en ningún lado, esto va a ser difícil, señor. Resulta pues que ella va eh, y le digo, mira, la única solución es de que tú vayas y te haga te compre la cosa de la prueba, porque ya yo, ya yo estoy loco, yo no puedo más. Yo ni quería ni mirar a la muchacha, porque estaba nervioso, asustado. El asunto es que ahí me acuerdo del muchacho que se llama Alex, que siempre me decía, Sandy, cuando tú tienes un problema, busca de Dios, que aunque tú no seas cristiano, Dios se escucha. ¿Y qué pasa? Eso me llegó a la mente y yo dije, wow, si en verdad Dios es real, yo dije, déjame yo y ahora antes de que la, esta chica vaya y compre su cosa y se haga la, la tú sabes, se haga pues eh, la prueba a ver si está o no. Y yo fui a mi habitación, brother, cerré mi puerta como si fuera un cristiano normal, un cristiano ya con 22 de años. Muchacho, cerré mi puerta y ahí me hinqué y dije, Señor, si en verdad, como me dice el, el vecino, que tú eres real, yo dije, Señor, yo te pido en el nombre de tu hijo que esa joven no quede embarazada, porque tú sabes, mi vida, y es posible que la vida de ella también se tronche, porque nosotros no estamos aptos para tener un niño. Y yo sé que lo he hecho mal, de estar, tal vez no nos cuidamos, porque muchacho al fin, 17 años, 16, que no, no le da mente a eso, ¿entiendes? Yo te, yo te pido que si tú me libras de esta, aquí fue donde yo hice el pacto con Dios, si tú me libras de esta, si tú me libras de esta, yo te voy a servir hasta el último respirar de mi vida. Ahora, 
si tú ves que yo me quiero retirar de ti, mejor mátame y llévame contigo. Me acuerdo como ahora mismo. El asunto de, ok, pasó, no sé si fue un día, y ok, la muchacha compró sus cosas, yo estoy tranquilo estudiando, ella llega a la casa, entra al baño, y yo frío, botando todo, papá, frío, esperando que saliera de ese baño. Cuando sentí que se, esa puerta del baño abrió, yo dije, ya, hasta aquí me fui, me fui. Y ella me fue y se me acercó, y, y, y me topó y me dijo, salió como tú querías que saliera. O sea, salió negativo. Que no, queda, no era embarazada, que no estaba embarazada. Y yo dije, Jehová, tú me libraste de esta porque la muchacha estaba como con sus síntomas de que sí, de que era real el asunto, ¿tú entiendes? Porque yo dije, de ahora en adelante, ahora me toca a mí dar el paso de fe. Y ahí fue que con el vecino mío, yo, vamos. Y me metí, que hasta todavía, hasta el día de hoy, si no me equivoco, tengo prácticamente como 13 años en el evangelio, y si he dado un paso para atrás, es para coger impulso, para seguir para adelante. ¿Tú entiendes? Yeah. Porque eso de que, de de que, que, que como la sola del mal, que lo digo en la canción de Spock Spencer, eso no está, bro. Y yeah. más en estos tiempos. ¿Tú entiendes? Quería darte esa parte ahí también, que eso fue mucho antes de lo que pasó con como el Señor me habló a través de la señora y todas esas cosas. Eso fue cuando Ay, yo llegué a Santiago. Oye, Sandy, gracias por compartir eso. Porque yeah. tú sabes que hay personas que ven los cristianos como que son eh, santurrones, no, que no cometen errores, que son yeah, gente yeah. Que, que, que nunca han cometido ningún tipo de errores, tú sabes. Uh -huh. Entonces, eh, yeah. es bueno que todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan que Dios es un Dios de pactos. Amén. ¿Sabe? Yo cuando creo uno eso. hace Yo cuando creo. uno hace ese tipo de pacto con Dios, él te escucha, él te él, él te ve, ¿tú me entiendes? Entonces, eh, eh, yo sé que cuando Dios te, 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 te muestra todo tu testimonio que tú estás contando, men, él muestra de todas las cosas de las cuales Dios te ha sacado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que mucha gente no entiende es que cuando uno vive ese tipo de cosas, tú no adoras a Dios por miedo al infierno. Yeah, tú no adoras yeah. a Dios porque tú quieres que la gente te vea en la iglesia. Ay, yo no fui al culto. No, tú adoras a Dios por agradecimiento. Amén. Exacto. ¿O estoy equivocado? No, no, tú, tú diste el punto. Tú sabes. Si, Entonces, tiramos, un dardo, si, si tiramos un dardo, le llegaste. Ya, yeah. entonces la habla Sandy de, del spokesperson, el vocero. ¿Qué te llevó a hacer ese tema? Porque yeah. vi, tú me vi el gustar. video, vi el Ajá. video. Pero, espérate, no, si no han espérate, visto el video, espérate. véanlo. Espérate, espérate, tú me vas a excusar, pero yo, como siempre a mí que me preguntan sobre, sobre, sobre cómo te nace esta canción, cómo, cómo hiciste esto, cómo, cómo te llegó esa palabra, ese mensaje, ok. Yo quiero que antes de ello decir, a ver si estamos en la misma línea, yo quiero preguntarte a ti, ya como tú lo viste el video, tú viste el video, me gustaría saber, cuando tú viste el video, ¿qué tú percataste? Me gustaría saber, cuando tú viste el video, ¿qué trajo Sandy? ¿De Spock Spencer? ¿Qué? Ok, el vocero, ¿pero de qué? ¿Vocero de dónde? Porque vocero es una persona, obviamente, que está como representando a alguien o a una institución, ¿no? Eso lo sabemos, pero en este caso, me gustaría saber, cuando tú viste el video, ¿qué tú sentiste? ¿Qué tú miraste? Eh, o sea, me gustaría saber, para ver si estamos ahí mismo como en la misma línea, y para yo no hablar vi, mucho y no ahí matar la pregunta. Yo o sea, vi en el video, yo vi en el video, yo vi en el video un tipo que estaba vestido de Satanás y estaba yeah. como mal influenciando eh, a otra persona. Tú sabes, yeah. pero entonces mientras yeah. tú cantabas, tú decías, tú sabes, todas las cosas que nosotros debemos de hacer y lo que, de lo que tenemos que alejarnos, ¿tú entiendes? ¿Y qué sucede cuando uno se aleja de los susurros de Satanás? Eso fue lo que yeah. yo vi diciéndote yeah. de una forma resumida. Ya, yeah. bien, bien. Exacto, de eso se trata. Pues tú sabes que como estamos en estos tiempos, eh, mayormente ahora, pues, por eso digo que que en esta canción me llama como en el vocero, ¿tú entiendes? O sea, yo vengo a decirte las cosas claras desde allá arriba. Tenemos que ponernos claros. Andar como las olas del mar en el cristianismo, eso no está. 
es necesario que usted deje la blasfemia, tú sabes, y póngase para lo que es. No juegue, con la, no juegue con lo que se está pasando ahora porque usted no sabe si ahorita se va a quedar vivo. O sea, es algo real. Y mucha gente, pues, son ignorantes a eso. Entonces, vocero viene como para, como para orientar, como para, para decirte, mira, si tú eres cristiano, métete más con Dios. ¿Tú entiendes? Sí. Porque hay una parte de la canción que dice, y al caído no lo juzgue, mejor da la mano, porque la muerte de Jesús por ti nunca fue en vano. ¿Tú entiendes? Entonces, al caído, ¿quiénes son los primeros que lo juzgan? ¿Quiénes son los primeros que le dan la espalda? Lo, lo mismo de la iglesia. Entonces, diciéndote, oye, me ponte pila. En estos tiempos, tenemos que ponernos más con el Señor. Y si somos cristianos, debemos dar el ejemplo, no solamente de palabritas. ¿Tú entiendes? Sino ponernos las cosas como es. Bájale un chin a la rayita de que, que yo soy fulanito, que yo soy... Mm, mm, mm. Usted tiene que lucharse porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque si ahí no hay nada, usted se fue. Sí. ¿Entiendes? Y Ay. diciéndole a la gente de que esto, esta lucha no es contra carne ni sangre, no con el hermano que tú estás viendo al frente, esto es algo espiritual. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, yo le doy gracias a Dios por las personas que han visto el video, que me han dado su comentario y realmente me dicen, brother, es algo que realmente se necesita. Me dice, me han dicho, mira, tú vas tú va a una línea muy diferente a cómo van los otros ministerios, me dice. Es algo como que a pesar eh, ahí, de... Ahí es el punto no. que quiero llegar, men. Porque yeah. que, por ejemplo, tú sabes, yo no estoy, yo no estoy en contra del trap, yo no estoy en yeah. contra del reggaetoncito. Tú entiendes, yo no, yo hago todo eso, yo lo hice todo eso, no estoy en contra de yeah. eso. Pero yeah. ¿qué pasa? Lo que muchos artistas hacen es, dicen, bueno, ahora lo que está sonando es un reggaetoncito, un reggaetoncito yeah. suave, vamos a hacer eso. Ah, ahora está sonando el trap. Vamos a hacer un trap, un trapito heavy. Tú sabes. Por eso es que digo que andan como las olas del mal, o sea, andan sí. para estar en el movimiento. Pero el que, el, que, el que no está en este ámbito, en este ámbito de música, pues lo escucha y es como que, ok. Por eso digo que en parte que algunos se olvidaron de su sacrificio. ¿Tú entiendes? Eso yo solo digo, literalmente, yo soy consciente y lo digo que es algún ministerio. Sí que empiezan bien, pero al final ya no lo hacen por amor a Cristo, quien se sacrificó en la cruz del Calvario, ¿entiendes? Lo hacen porque, ya tú sabes, voy a respetar esa palabra, lo hacen por no vemos el 15, entonces si no hay eso no hay nada, ya no está la mola a las almas, ya no está nada de eso, brother. Eso se acabó. Entonces, ¿En qué eso... punto, men? Sandy, Sandy, ¿en qué punto? Te pregunto ya. esto a ti, porque tú tienes mucho tiempo en la música, ¿En qué punto es que un cantante urbano tiene que cuidarse de que eso no suceda? Porque hemos visto eso mucho. Tú sabes, el primer amor, cuando todo inicia, puro, puro, puro. Y después con, ¿sabes? ¿Qué tú crees que lleva a ciertos ministerios dejar la pureza y aguarse? Vamos a ponerlo así. Ya, vamos a ser franco, ¿no? Yo creo, pues, tal vez algunos pueden creer eso, igual que yo, tal vez mm. pueden decir, no, Sandy está mal, pero es lo que estoy pensando en el momento, ¿no? Porque no es algo que lo tengo tampoco en la cabeza. Eh, muchos inician bien, como te decía, men. El asunto es que a veces son las puertas que se te abren, no todo tipo de puertas que se te abren, tú puedes abrirlas. ¿En qué sentido lo digo? Eh, te pueden abrir puertas donde te vas a sacar del, del caminito poquito a poquito, ¿me entiendes? del camino estrecho. Dame un Entonces, ejemplo de eso. Dame un ejemplo de eso. Ese tipo de puertas. Ejemplo. Ahí está el té. Ahí en el, mismo, en el mismo video de Spock Spencer. Del que estoy reflejando a un ministro. Que le dan un, un contrato. La moña. La moña. El efectivo. Como le decimos. El cash. El money. Hay mucho, papá. Que si se dejaron llevar por ahí. Automáticamente. Tu Dios no es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de David. Automáticamente tú te estás cambiando ahí ya de, de bando. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que pasa. Yo creo que debemos de cuidarnos mucho con eso, los ministerios, men. Y, y lo digo de verdad de corazón, porque a mí me duele, men. A mí me duele ese punto. Y hay muchos que están en, esa, en ese punto. Ahora, yo le pido a Dios, siempre le he pedido a Dios, 
que no me deje caer ahí, porque si caigo ahí, pues yo soy un ser humano también. ¿Sí sí. Le digo, mejor siempre le digo, mejor manténme como los mangos bajitos. Prefiero los mangos bajitos y que dos o tres digan, recibí esa palabra de Dios, papá. Óyeme, eso me llegó, me transformó y, y lo recibo, como ya me lo han dicho personas. Yo me sí. conformo con esos dos o tres y que realmente se vea el fruto a que yo esté en el aparataje. Yo no te pago eso, bro. ¿Tú entiendes? Son sí. los procesos que te llevan ahí. Ahora, si tú eres un tipo enfocado en las cosas de Dios, usted no va a vender su fe por nada, papito. ¿Entiendes? Su fe tiene que ser dura como el roble, como el acero ahí. Olvídese de eso. Y en estos tiempos hay mucha gente que se está hincando a muchos vales que no son el Dios real, tú sabes. Sí. Por el asunto de, de la falta de, 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 la, de la comida, de la falta del dinero. Pero como yo dependo de un Dios que está ahí arriba, que no es de nada de aquí, que está aquí, pues yo, tranquilo. Yeah. Gracias a Dios. Sandy, ya y tú, tú, tú trabajaste en la producción del siglo XXI. Entonces, terminando tu producción, tuviste que moverte a Estados Unidos. ¿Qué yeah, tan dura exacto. fue esa transición, Manín? Porque yo sé que, yo sé que tú sabes, ya por ejemplo en Santiago tú tienes, tú tienes el corillo, tú tienes eh, el estudio, tú tienes todo, pero tú llegar a un yeah. sitio que tú no conoces a nadie, ¿qué tan difícil fue eso, men? Brother, ¿tú te acuerdas del que mató a, en Israel al, al, a uno de los de, de, del pueblo de Dios? ¿Tú te acuerdas de Moisés? Sí, sí. Cuando huyó al desierto. Sí. ¿Cómo se sintió él cuando llegó ahí? Estaba en un ambiente diferente. ¿Verdad que sí? Cuando yo llegué aquí, papá, eso fue lo que yo vi nada más. Arena y, y diciendo, ¿dónde construyo? Porque aquí no hay nada, bro. ¿Tú entiendes? Claro, es, es un escalón donde uno puede progresar como persona. Vamos a decir que es una bendición que Dios... Obviamente, sentado no lo voy a lograr, pero tengo que, tú sabes, trabajar y echarle ganas, ¿no? Pero en lo ministerial, brother, para mí fue fuerte, man. Fue bien feo. Eh, tanto, tan, tanto, tanta lágrima, tanto, señor, ¿por qué? Yo duré dos años, brother, para sacar una canción desde aquí, que creo que fue eh, la, la... Creo que fue Bienaventurado. Fue la primera de aquí. Y después fue... Eh, creo que Chanel y luego la de con Raquel Amparo y ahora que de Spock Spencer, el vocero. Sí. Para mí fue bien difícil, brother. No había nadie que me echara ni siquiera Edeito Miñiki. Pero yo, yo, vi que, yo, vi que, yo vi que tú hiciste el lanzamiento de la producción allá. Tú yo estás en Carolina del Norte, ¿verdad? Espérate, espérate. Yo hice el lanzamiento. Pero tú sabes que cuando tú llegas a un lugar nuevo, a pesar de que te dan la oportunidad, no es lo mismo. ¿Tú sí. entiendes? Te permiten y todo, pero, brother, yo tuve que manejar todo ahí. Lo mínimo, yo tuve que manejarlo todo. ¿Tú entiendes? Y yo nada más decía, wow, si yo hubiese estado en Santiago, esto lo hubiese hecho allá con los muchachos. Yo decía, y le decía a mi esposa, yo, y ella me dice, no, yo sé que es diferente aquí que allá, tú sabes. Pero sí me sentí bien feo, me sentí feo a, a, a sinceridad, brother. Eso nadie lo sabe, pero me sentí en el suelo total. Pero Dios es tan misericordioso que en lo mismo trabajo, mira, en lo mismo trabajo como Dios habla, y a veces no habla para corregirme. Y eso está bien, porque eso me ha enseñado a mí y a crecer más en mi área espiritual, más que eh, tal vez en lo físico, en lo, tal vez en lo económico, en lo que se ve. A mí eso no me interesa nada de eso. Anyway, con eso. Yo estaba en un trabajo, me acuerdo, y yo decía, Señor, yo sé que vine para acá, pero mira, ¿cómo tú me haces pasar todo este tipo de trabajo? Yo vine con esto aquí, acabo de lanzar una producción. La producción no corrió mucho, brother. Porque como yo llegué aquí, pues no tenía dónde salir, dónde agarrar, para dónde viajar, para dónde los contactos. Ok, estaban los contactos, pero ya yo llegué, yo llegué aquí. Tú sabes que cuando tú llegas aquí, tienes que esperar un tiempo para que te den todos tus papeles legales y todo. No puedo salir. ¿Entiendes? Sí. No, y, en esa área, y, y en esa área no es como llegar a Miami o New York. Exacto. Que hay Exacto. Exacto, aquí hay latinos, pero más ahora se están metiendo más latinos. Pero cuando yo llegué, eso era: ¿Do you speak Spanish? No, I'm sorry, my friend. ¿Entiendes? Y eso te fuiste. Y eso es lo que pasa. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en un trabajo y, y me le estaba quejando el Señor. Yo decía: Yo prefiero irme para mi país, mejor que estar pasando este trabajo aquí 
y no estás haciendo lo que yo lo que yo quiero hacer. Y en sí, brother, yo escuché esa boca y me dijo, cállate y haz lo que tú tienes que hacer. Brother, en ese trabajo yo me callé y seguí trabajando. <risa> Como que no ha pasado nada. Y hoy, gracias a Dios, todo lo que sale es porque Dios me ha proveído. Uh -huh. Es porque Dios eh, ha abierto las puertas correctas. Brother, yo he, yo he hablado con gente que son conocidas, brother. Que, que tal vez podrán decir, este muchacho en Dios no es el, no es el talento. Yo no me paso a el talento, sino más al llamado que, que tiene el muchacho. Porque hay algo ahí. Porque ahora mismo los ministerios que están más allá se visualizan, hey, este chamaco viene duro. Es el ritmo, el flow y el guasa y la cosa y el... ¿Tú entiendes? Ya no se está viendo el llamado, brother. Lo que hay adentro en ese vaso. No se está mirando nada de eso. Solo lo que se está viendo lo de afuera y, y la cosita. Brother, aquí, aquí mucha gente conocida me ha hecho el foco. ¿Entiendes? Tocando yeah. puertas como todo. Eso es, eso es natural que tú toques la puerta. Y recientemente yo le dije a uno del ministerio de allá que me guardo el nombre para no tal vez que otros digan, ah, no, que tú tienes favoritismo con fulano, tú sabes, sino respetar eso. Y yo le dije, cuando él me escuche va a saber que, que, que fue él, ¿verdad? Que yo le dije, brother, yo le estoy orando a Dios, le dije. Porque si el día que Dios me posicione, yo le dije, si el día que Dios me posicione a mí, los míos de allá también van a ser posicionados, le dije. Mm. Porque eso no es justo, brother, de que nosotros somos un cuerpo. Y aquí, oye, me hay para todo, me. ¿Tú entiendes? Yo le dije, mira, si yo estoy posicionado, ¿cómo tú crees que yo no le voy a echar la mano al combo, al grupo, que, que también tiene la misma visión, el mismo deseo de, de, de alcanzar las almas y todo? Pero eso tú lo haces cuando tú estás caminando conforme a lo que Dios te dice, ¿tú entiendes? Sí. Ahora, yo te puedo decir que tal vez esas personas que están arriba Tal vez no tanto ellos, sino el manejo que lo tienen, tú sabes. Yo entiendo ese aspecto, ese punto, pero tú como ministro de Dios, tú también tienes que decir, espérate, dame un break. Que esta gente tiene la misma visión y hay que darle su, su tú sabes, hay que llevarlo también porque ellos también son dignos de, de, tú entiendes. Y yo le dije eso a él y me acuerdo, bro, de lo que Dios va a hacer con nosotros, lo va a cumplir. Yo dije, amén. Tú entiendes. Porque es lo que yo le decía, hermanito, yo estoy aquí. Le dije, pero yo no me he olvidado de ninguno de ustedes. No piense eso. Le digo, yeah. aquí la vi bien, bien ajetrada y bien, y bien cosas, pero yo estoy aquí, pero con mi mente también allá y en, y en varios lugares y en la gente de uno, en los ministerios de allá, que hay mucho talento, pero los otros no lo ven así, lo ven como competencia. Le digo, eso no puede ser, papito. Sí, y mira, Sandy, tú sabes que una de las razones por la cual yo... Me, Dios me, me movió a iniciar eh, este segmento. Es por eso que tú estás hablando, men. Tú sabes, yo, yo conozco eh, los procesos que han no, pasado. Pues, ¿eh? claro de eso. Eh, tú sabes, con, con los muchachos en Santiago. Eh, y, y cómo te digo, eh, hay demasiado talento, manito. Hay sí, demasiado bro. talento y, 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 y va a llegar el momento que la cosa va a explotar. Pero te pregunto a ti, men, ¿qué tú crees que falta? Porque estamos viendo, estamos viendo, por ejemplo, eh, sucedió el boom de Ariel Kelly redimido hace 20 años atrás, tú sabes. Y luego ahora estamos viendo una nueva ola en Santo Domingo de otra generación que está explotando a nivel mundial. Y eso me alegra mucho porque están representando nuestra bandera. Eh, te pregunto a ti, que ahora tú tienes una vista desde fuera hacia adentro. ¿Qué tú crees que le falta al género urbano de Santiago para explotar a nivel mundial como género? Porque, porque mira qué pasa, ahora mismo está... Estoy contento con mi hermanito Brian Boss, que está haciendo un buen trabajo. Muy duro. O sea, Brian está haciendo un trabajo eh, excelente. Sí. Eh, ahí sí, está también. Rambo también, que Rambo está trabajando también. con una excelencia. Eh, tú sabes, pero pre mi pregunta es, no es como individuo, sino mo como movimiento. ¿Qué tú crees que nos falta a Santiago para explotar a nivel mundial? Eso es simple, brother. Eso no se oculta con un dedo. Y todos lo sabemos eso, pero hasta que 
hasta que yo me voy a incluir también, porque vamos a decir, yo soy de allá en lo que corresponde a esto, ¿no? Hasta que nosotros no veamos las cosas de otro punto de vista, yo creo que a veces para tú mirar las cosas como debe de ser, tú tienes que sacarte de donde tú estás. ¿Tú me entiendes? Para que tú puedas entender cómo es el asunto de verdad. Y tú decís, wow, pero lo que yo pensaba, Manín, eso nada que ver con lo que, óyeme, ¿tú entiendes? Todo lo sabemos y los muchachos lo saben allá y lo digo aquí claramente. Esto es lo que tú me estás diciendo. Yo lo quería decirlo en, en el grupo que tenemos, pero no me atrevía porque algunos tal vez podían decir algo y me conservaba con eso, tú sabes. Dilo ahora, dilo ahora, no te preocupes. Simple. Todo lo que me están escuchando, yo lo digo, no es porque, ah, que Sandy, no. Si no hay unidad, nosotros como siervos, si no hay unidad, amor por el prójimo, si no hay nada de eso, Dios no se va a manifestar. ¿Tú entiendes? Entonces, la unidad más que todo, brother. Dice la palabra que cuando hay uno o dos en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está él. Entonces, y si donde Dios está, ¿tú crees que no va a pasar algo? Donde Dios está, ¿qué pasaba con los doce discípulos? A los dos se lo utilizó, que hasta el mismo Judas lo usó para glorificarse. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hace falta allá. Y yo lo digo en amor y en verdad, de todo corazón. Yo tengo un deseo, bro, de llegar allá a Santiago y juntarnos todito, óyeme, y hacer algo de Dios en bacanería, pero no es algo de que, ah, que yo soy fulanito. No, 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 eso, nada, eso no sirve, men. Aquí está enfocado en lo que debemos de estar. Hasta que no haya eso allá, porque allá, como te digo, hay mucho talento. Hay gente que tiene palabra, bro, de Dios buenísima, men. Sí. Tú ves los muchachos que tú me acabas de mencionar. Eh, vos, eh, Rambo, Evangélica está haciendo un trabajo buenísimo, men. Oye, ey, yo... Ey, bro, es robó, es robó worship. Bro, <ríe> entonces, todos los otros también están trabajando bien, todo, todo. No te menciono a los viejos como Ricky, eso, porque ya nosotros de eso sabemos. Estamos claros sí. de eso, pero ahora, si, si de los otros muchachos son muchos, ¿tú entiendes? Para no abarcarlo todo, por uno por uno, pero ellos mm -hmm. saben que están ahí. Unidad en Cristo. ¿Tú entiendes? No es que yo soy más mayor que tú en esto y yo soy el que estoy. Mentira. Porque para usted ser grande en el reino tiene que ser el menor aquí. Y eso es bíblico, bro. Sí. Entonces, nosotros, nosotros como ministerio debemos a la cosa como dice la Biblia, no es como yo lo pienso a mi manera. Eso nada más, unidad, muchachos. Y te vas a ver cómo Dios se manifiesta. La unidad. Un reino dividido. ¿Qué pasa? Ya. Yeah. Yo, 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 yo no tengo miedo, eh, Sandy, decir la cosa clara, tú sabes, y, y, y dársela a quien haya que dársela. Yo siempre he tenido esa actitud, porque También. hay gente que no, no se la dan a su hermano porque creen que eso lo va a poner por debajo. <ríe> ¿Tú entiendes? Entonces, eh, 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 así no fue que Dios no, 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 nos enseñó a nosotros. ¿sabes? Que, sabe, que honra a quien honra merece. Y, tú sabes, los muchachos están trabajando bien, pero hay que seguir trabajando para seguir escalando. ¿Y qué mejor honrar a tu hermano? Si es de, de, de lo mismo que está, pues mejor todavía, bro. Sí. ¿Entiendes? Y eso es lo que Sandy. pasa. Algo, algo que yo... Ajá. Sí, dime. Algo que yo admiro de los otros de los otros ministerios, de los otros lados, por ejemplo, que me están trabajando unidos, no te creas. Eso, eso está fluyendo es porque hay un... Lo que están subiendo es porque están agarrando y le están dando la mano. Eso no es así, brother. Porque si no, estuvieran amazonando los que están ahí y los otros estuvieran sí. todavía en el sótano. Sí. No, es, es la unidad, es la unidad que ha llevado que eso, eso suceda porque el talento ha estado ahí siempre. Siempre. Y palabra de a mucho. Sí. Y lo mismo pasa con, con Santiago, tú sabes... Los videos duros han estado ahí siempre. Los productores duros siempre han estado ahí. Los raperos duros siempre han estado ahí. Los bailarines, todo. Ese punto que tú dices de unidad, tienes mucha razón. Eh, una El pregunta. Es que... Dímelo. Eh, antes de hacerte la pregunta, termina la idea que tú me ibas a decir. Si tú supieras que se me fue. 
El asunto es... No, que te decía que sí, que ese es el asunto, que lo que están, lo que está un poco más arriba, pues allá, pues vean realmente de que así como Dios lo ha elevado, pues, hey, échale la mano al otro. El asunto es que hay un punto que muchos dicen, como yo he pasado por tanta, también tienen que pasarla. Hey, ya su tiempo pasó así, bro, del tiempo de esa nueva generación, no es así. ¿Entiendes? Si usted se rompió la rodilla para Dios llevarlo ahí, no digo que el otro también se dé su, su cacacito y su cosa, pero no lo lleve a ese punto porque Dios trabaja de manera diferente. No, y que ¿Entiendes? el proceso de cada quien es diferente. Es diferente, bro. ¿Entiendes? Eso que... Oye, Sandy, yo... Eh, tú sabes que tú y yo podríamos durar la noche entera aquí hablando. No, pues tenemos muchas anécdotas. Eh, sí, sí, bastante. Yo estaba pensando, men, ¿en qué concierto fue que nosotros nos conocimos? ¿Tú te, tú te acuerdas? Porque yo, yo creo que fue en un concierto, eh, creo que fue en el concierto de Anthony Domínguez, el lanzamiento. Refrécame de... tú, porque yo estoy borrado del sistema. Sí. <risa> Puede ser que fue en el lanzamiento de Anthony, nuestro amigo Maybe. Anthony. Maybe, yo creo que sí, porque... Cuando en ese entonces, me acuerdo que cuando le grababa, le grababan a Anthony, estaba cuando el, el, el asunto del local de la Ruta 67 allá, que era Juan Tavera y esa gente, sí. yo estaba ahí, pero no, no hacía nada como ministerio, ¿tú entiendes? Sí. Estaba ahí, como se dice, sirviendo, pues ayudando a los muchachos en cualquier cosa. Y yo creo que, que fue eso ahí cuando el lanzamiento, puede que sea, para no decir que, que sí, que fue ahí, pero creo que es muy sí. posible que sea. Mucho, yeah. Muchos años, mucha anécdota, muchos conciertos, tú sabes, eh, y me alegra todo lo que Dios ha seguido haciendo contigo, tú sabes, siempre sí. yo le comentaba a alguien que tú eres uno de esos cantantes que siempre se mantiene en una línea haciendo cosas que tú sabes que fue Dios que te puso ese tema, que sí. no fue Dios que, que lo hizo para planos o no. Yo no, estoy con el respeto, yo, yo no estoy con el respeto de los otros ministerios, respeto a los que lo hacen, pero yo no me, no me rijo por esa parte de que como que, mi gente, ¿qué hago ahora? Mi gente, ¿qué hago ahora? No, yo no hago lo que la gente quiere, yo hago lo que Dios me pone en el corazón. Sí. Y Dios me pone a la persona indicada a escuchar lo que realmente Él ha puesto en mí para esa persona. Pues si yo hago lo que la gente quiere, mejor me voy para el mundo y hago cosas para que la gente, y hago dinero, y me hago millonario, y ya, y hago entiendo. Yeah. Porque si usted es un ministerio, en los tiempos de antes los ministros no le decían a la gente, ¿qué tú quieres que yo te predique? Esa gente era con el Señor y el Señor le mandaba su rema. ¡Bum! Esto es lo que hace, esos profetas. Esto, esto. Vámonos. Y ahora no. Ahora es, tú sabes, hay que caerle bien a la gente. Lo que, es que eh, y, No, papito, yo, yo no estoy para eso, manito. Yeah. Y por eso, por eso a mí me han cerrado mucho la puerta, bro. Y sé que me la van a mantener cerrada, porque ya yo me he soñado con esas cosas, man. Me he soñado con todas esas cosas, pero... No, man, pero oye, no... oye, cuando, cuando una gente te cierra una puerta, Dios te abre 10. Amén. Por eso, por eso no hay que preocuparse. Una pregunta, Sandy, que tengo que hacer antes de, antes de dejarte ir. Ya. Yeah. ¿Cuáles son tus top 5 raperos? Pero tú lo has puesto fea, bro. <ríe> no, tu top 5, manito. Tu top five, tu top five. Tú sabes que, tú sabes que uno tiene gente que influencia a uno. Eh, tú entiendes que uno le tiene su, 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 su respeto y su cosa. Mencióname cinco raperos cristianos que son que, que, que si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, dinero para comprar cinco boletas, no siete, tú dices, yo compro la boleta de esos cinco. ¿Cuáles son? Ya. Pero, pero general o, o, o cómo? Cristianos a nivel mundial. Jesus Christ. Para ponerte la más fácil, a nivel mundial. Manito, no podemos enviar esa pregunta porque ahorita se me ponen enojados los otros y eso es como que un favoritismo ahí. Los tigres saben, los tigres están claros que, que somos amigos y todo, pero que tú sabes que cada quien tiene su favorito. Tu rapero favorito es tu rapero favorito. Ah, dame luz, dame luz. El, el, el papá. 
wow, Dios mío, Padre, Jesucristo, ¿en qué tú me has metido? Pero oye, tú no tienes que mencionarlo por orden, sino mencioname cinco. Esos son los cinco míos favoritos. Que yo puedo ir literal a un lado y vámonos. Pa. Que tú puedes escuchar cualquier producción y tú dices me gusta. Ya. RMS. RMS. Ya. Eh, Ale Zurdo. Eh, Cristo Urbano. Son tres, ¿verdad? Oye, no me mencione ahí en esa, no nos mencione en esa vuelta a nosotros. Okay. Y por cierto, y por cierto, oye, ahorita se me olvidó mencionar RMS, también está trabajando muy bien. ¿Sabes? RMS, Brian Bosch, eh, Rambo, hay demasiada gente que mejor me callo para que después no digan los tigres, no, porque a mí no me mencionaron que yo qué, pero tú sabes. Pero... Hay mucho, pero debemos de ser conscientes de lo que están ahora, pues, en el... En, de lo que en, están en el momento. Ya, yeah. entonces... Entonces, estamos RMS, claros. me dijiste de los cinco, RMS, Alessudo, ¿cuál RMS, es? RMS, oh, Jesus Christ. Ah, pero mundiales. Ah, Funky. Ah, y mira que yo, yo con esa gente casi no tengo relación, ¿eh? Ya. Yeah. Bueno, lo único que tengo un poco de más relación es con Alex, pero eh, no es nada que tenga que ver con ministerial, sino que trato de, de que la cosa sea más, ¿se entiende? Eh, ¿Cuánto te mencioné? Tres ya, ¿verdad? Tres, son cinco. Jesus Christ, man. <risa> ah. Cinco. Me dijiste que usted lo sacara. Sí, eh, man, porque tú sabes que nosotros no cabemos en esa lista, está loco. Mencióname, yeah. tú sabes que la gente a nosotros ahí no, no estamos ahí. De, de la capital me gusta un chamaquito durísimo, que, que yo sé que tú vas ahí conmigo, que es Rubinsky. No, Rubinsky, uno a <ríe> Rubinsky, de la capital. Hay más, pero por lo menos para, pa, pa, como para, tú sabes, sí. para... Para variarlo, para que no se vaya todo como para un lado, nada más. Y de allá de Santiago también, mi pana, que fue mi, mi mentor, pues Ricky. Ricky. Pues tú sabes. Ricky, RMS, Rubinsky, Alesudo. Ajá. Y Funky. Y Funky. Yeah. Excelente. Excelente. Yo, yo, por ejemplo, con Funky, Redimido, Ariel Kelly, tú sabes, esa fue la gente que cuando yo, Manimonte, Manimonte, esos tigres. Como que formaron mi, 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 mi carácter en cuanto a la música urbana se refiere. Eh, yo te agradezco, Sandy, de verdad, este tiempo. Eh, tú sabes, eh, es, es bueno pensar que puede ser que algún día un chamaquito le hagan esa pregunta y, te, y, y ese chamaquito diga uno de los raperos que me inspiró a mí fue Sandy, el ciego amado. ¿Tú entiendes? Amén. Y Amén. yo sé que tú lo que tú haces, no lo haces pensando en eso. Tú estás yeah. haciéndolo pensando en obedecer a un llamado. Y gratitud yeah. por lo que Dios ha hecho contigo. Exacto. Pero como resultado, Ahora, como resultado de eso, muchas vidas son impactadas. Amén. Por eso que tú dices de que, de que uno haya sido inspiración, por eso te mencioné en, en el caso, en esa parte de Funky, porque el joven que, que me inculcó, que era vecino mío, el que me, invitó a, me invitaba a la iglesia, él me decía, como tú tienes como ese estilo de joven, que te gusta la música urbana, él me enseñó primero, fue la música de Funky, man. Sí. ¿Entiendes? Fue, esa fue la primera música que yo escuché, Funky, para allí para acá, Funky, para allí para atrás. Y después me decía, mira, aquí, está, aquí están estos fulanos, que Ale, que está, que, que, que fue eh, um, redimido después, y, y también Ariel Kelly. ¿Tú entiendes? Pero lo primero fueron esos tigres de aquel lado, de este yeah. lado, ¿entiendes? No lo del patio allá, sino lo de este lado. No, y cuando uno tiene la oportunidad de conocer a esos caballos de la música, eh, hey. Respeto, pero tú sabes, uno respeta, pero si tampoco está, tú sabes. Exacto. Respeto, respeto 
y agradecimiento por, por el Exacto. impacto que han tenido en uno. Eh, para dejarte ahí, Sandy, para dejarte ahí, eh, una última pregunta, men. Cuando tú llegaste a Santiago, tú sabes, tú conociste al Señor, no, no, no hiciste la historia. Eh, yeah. Y digamos que 2008, 2009, por ahí, tiraste tú, ingresaste a, a la música urbana, al Ministerio de la Música Urbana. Exacto, exacto. ¿Qué consejo, men, tú le darías a ese Sandy del 2009 que está empezando su caminar por la música urbana cristiana? Lo que siempre le he dicho a todo, bro, de, y él es lo siguiente. Buscar la dirección de Dios para todo, men. Le digo, así como David consultaba a Dios para hacer las cosas, consulte a Dios para hacer las cosas y no a los hombres. ¿Entiende? O sea, haga lo que Dios le diga lo que usted tiene que hacer y no lo que fulano, porque sea tu amigo, haga eso, no. Porque puede ser que, tal vez lo dice con buena intención, porque también lo del arca, cuando agarraron el arca, lo hicieron con buena intención, pero murieron. Sí. ¿Entiende? Entonces, haga lo que Dios le dice. Más que todo. Ustedes saben. Busque a Dios Exacto. y Dios lo va a dirigir por el camino correcto. Amén. Más que todo. Mateo, Mateo 6.33. Ya. Está primeramente la cosa, el reino de Dios y su justicia. Y, y las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas. Exacto. Andy, gracias por regalarme este momento, mi hermano. Eh, gracias a ti, papito. Gracias quisiera, a ti. Quisiera de verdad que estuviéramos más cerca aquí. Yo estoy ahora en Virginia. Quisiera estar más cerca de ti para caerte, eh, para caída, hacerte la visita, pero estamos lejos. ¿Cuándo tú te vas para Dominicana? Todavía no tengo fecha, estamos trabajando en eso. Pero... Porque tú, tú estarás cerca de, de Miami, por esos lados. Eh, no. No. Para, para Miami, por esos lados, nunca no. me acerco, solamente de escala y fue a fue. porque tengo un proyecto pero... que es posible que... Que me toque Pero te tengo que dar una llamadita, te tengo que dar una llamadita eh, fuera de cámara para conversarte acerca de una cuanta cosita que estamos preparando. Excelente, bien, y, cuenta conmigo, tranquilo. Y tú sabes que, que te aprecio mucho, men, de verdad, saludame a tu esposa, eh, muchas claro, bendiciones sí. para ella también. Y quisiera, men, que este tiempo tú, tú lo termines con una oración. Amén, claro que sí, de una. Padre, te damos gracias por este momento que nos permitiste tener, compartir aquí con mi hermano allí. De la misma manera, eh, gracias por esas personas que se detuvieron y tomaron de su tiempo para, para escuchar esta, esta conversación y para, para, yo sé que tú le has tratado en algún punto de su vida también como a nosotros nos has tratado. Gracias por esto y, y de la misma manera queremos que tú también te vayas glorificando en las otras más, demás personas. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Padre. Amén. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si deseas escuchar más, suscríbete a mi canal de YouTube o también puedes encontrarme en Apple Podcasts y Spotify como Cristo Urbano The Show.